0: Pan doktor Adam Burakowski, z silnie reprezentowanego na tej konferencji Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Załamanie rumuńskiej turystyki w 1979 roku. Dobry wieczór Państwu. Jak czasami się to zdarza w Europie Środkowo-Wschodniej, mamy pewne zamieszanie. tutaj, polegające na tym, że spodziewali się Państwo Rumuna o nazwisku Mickiewicz, bo tak to się czyta, przyszedł Polak o imieniu Adam, więc tak, tak to wynikło i temat mojego wystąpienia nie jest związany z kinem ani z lifestylem z lat 70., natomiast z, z turystyką, co też łączy się z tematyką dwóch poprzednich referatów. Pewnie Państwo zauważyli, że Rumunia w Polsce nie, nie jest jakąś wielką potęgą turystyczną w, w w ofercie biur podróży mało jest bardzo wycieczek do Rumunii, szczególnie w porównaniu z z krajami z tego regionu, Bułgaria, Turcja, Grecja, to są absolutne potęgi, a Rumunia, która znajduje się też w tym obszarze nawet bliżej Polski i też ma niespotykane walory turystyczne, nie cieszy się takim powodzeniem i pomimo 20 lat od upadku komunizmu nadal tak jest. I tutaj zaryzykuję stwierdzenie, że to, co się stało w 79 roku, 1 sierpnia dokładnie, jest jednym z podstawowych powodów, dlaczego tak do dzisiaj to trwa. W latach 70. Rumunia była dosyć często relatywnie odwiedzanym krajem przez polskich turystów i cieszyła się dużym powodzeniem, podobnie jak sąsiednia Bułgaria. Ludzie tam jeździli nad morze, w góry założono nawet Stowarzyszenie Miłośników Rumunii, które natychmiast zresztą wpadło w oko władz i taki raport czytałem, w którym ten, który go sporządził, oburza się, że podczas spotkania Stowarzyszenia Miłośników Rumunii pokazywano slajdy z rumuńskich obiektów turystycznych oraz dyskutowano o kulturze i historii tego kraju i autor tego raportu zastanawiał się, czy czasem nie przerodzi się to w jakieś negowanie systemu ustroju społecznego w Rumunii, bądź w Polsce. Ale pokazuje to, że było duże zainteresowanie. Rumunia też była krajem oczywiście tranzytowym do Bułgarii, gdzie ludzie jeździ nad morze, a przy okazji poznawali Rumunię. Czasami zostawali na trochę dłużej, zwiedzali Natomiast pod koniec lat 70. Rumunia wpadła w bardzo duży kryzys energetyczny. W ogóle cały kryzys ekonomiczny, natomiast energetyka była czymś, co szczególnie zajmowało rządzącego wówczas towarzysza Nikolaja Ciauszewsku, który prowadził politykę forsownej bardzo industrializacji. Potrzeba było tej energii, żeby budować nowe nowe zakłady przemysłowe, żeby obsługiwać te, te już istniejące, Natomiast ciężko było tutaj znaleźć kolejne źródła energii. Import, który rósł cały czas, był drogi i to powodowało bardzo niekorzystny bilans obrotów handlowych z wieloma krajami. W 1978 roku już zaczęło się coś, co stanie się nagminne w latach 80., czyli przestoje w pracy przedsiębiorstw wynikające z, z, niedo, z małych dostaw energii. Po prostu w pewnym momencie wyłączano prąd, nie było już tego i, i, i zakłady nie pracowały pełną e, m, mocą. W, w 1979 roku na wiosnę sytuacja minimalnie się poprawiła. Otworzono nową rafinerię w Borześć, nowe robisko w kopalni Rogożelu, nowy szyb naftowy w Plojeszt oraz wprowadzono zmianę czasu, no, która to dzisiaj. I uruchomiono też rafinerię w Nowodarę. Natomiast kierownictwo zorientowało się, że to jest nie nie wszystko i na gwałt szukano czegoś, gdzie można by zaoszczędzić tę energię. Może właśnie nie zdobyć, tylko już zaoszczędzić. Pierwszym oczywiście takim obszarem, gdzie można było oszczędzać, to własne społeczeństwo. Wprowadzono bardzo drastyczne restrykcje co do zużycia energii jak tutaj oceniało personel ambasady PRL, nawet poniżej niezbędnego minimum. Tutaj chodzi o ogrzewanie mieszkań, oświetlenie ulic. Jak wiadomo, dla towarzysza Ciałuszewsku i jego ekipy poziom życia ludności nie nie był taki istotny, jak może dla niektórych jego kolegów. Natomiast okazało, że to jest nadal za mało i postanowiono uderzyć w turystów. Gdyż tutaj kierownictwo rumuńskie doszło do wniosku, że turyści, którzy jeżdżą samochodami przez terytorium Rumunii bądź tutaj zwiedzają, korzystają z benzyny, która może zostać użyta do kombinatów, a nie do jakichś zupełnie irracjonalnych dla towarzysza Ciałszewsku celów, jak jak zwiedzanie turystyczne. 26 lipca 1979 roku podjęto decyzję, cały pakiet decyzji właśnie ograniczających zużycie energii, a także dekret prezydencki, czyli prezydenta Czełszewsków, wprowadzający zwiększenie cen benzyny. Tego samego dnia odbyło się spotkanie z z przedstawicielem Polskiej Placówki Dyplomatycznej, w którym przedstawiciel rumuński stwierdził, że od 1 sierpnia polscy turyści będą mogli nabywać benzynę wyłącznie za talony, to znaczy nie będą mogli płacić lejami. Talony miały być rozliczane za pomocą benzyny albo innych paliw, albo dewiz na podstawie umowy bilateralnej pomiędzy Rumunią a PRL. To wywołało duże zaskoczenie w, w, po stronie Polskiej, a także po stronie innych krajów socjalistycznych, których to też uderzało, gdyż podobne restrykcje były wobec wszystkich, wszystkich turystów. Oczywiście w turystów zachodnich to, to tak nie uderzało, bo oni tak płacili dewizami za to. Natomiast Rumunii okazali się nieugięci i po kilku dniach negocjacji 1 sierpnia wprowadzono taką właśnie Procedurę i to jeszcze bez uzgodnienia tego z władzami polskimi. To znaczy, talony, o których tutaj jest mowa, jeszcze nie istniały. Nie było podpisanej umowy pomiędzy Rumunią a, a Polską. Wobec tego, de facto, turyści nie byli w stanie nabyć benzyny inaczej niż na czarnym rynku za waluty krajów zachodnich. To spowodowało bardzo duże zamieszanie na granicy z Bułgarią. Tutaj. Może przeczytam raport z ambasady z Bukaresztu, z takiej ekipy, która tam pojechała, żeby zobaczyć, co się stało. 1 sierpnia po południu grupa pracowników ambasady, przedstawiciel Polskiej Agencji Prasowej i Orbisu, dokonała inspekcji na bułgarsko-rumuńskim przejściu granicznym Dziur -Dziur Dziurusę. Od strony rumuńskiej granica była w praktyce zamknięta od godziny 0. W nocy do godziny około 17.00. Przepuszczano jedynie nielicznych turystów z walutą wymienialną i bonami PZMotu. u Turyści zgromadzeni na nieprzyjezdnym moście przyjaźni, ponad 1000 samochodów, w tym około 1 trzeciej samochodów polskich, nie otrzymali mimo próśb od Rumunów ani wody, ani pomocy lekarskiej. Bułgarzy uruchomili karetkę pogotowie, odwożąc na swą stronę chorych i osłabionych. Miał jednak miejsce wypadek próby ucieczki na granicy obywatela polskiego samochodem z żoną i chorym dzieckiem po bezskutecznej próbie prośby o odwiezienie dziecka do szpitala. Grupa z ambasady pieszo przeszła do punktu granicznego w Ruse, gdzie naczelnik milicji powiadomił, że władze bułgarskie rozpoczęły kierowanie strumienia turystów na kemping obok miasta, celem uniknięcia całkowitego zablokowania mostu. Także po stronie rumuńskiej rozpoczęto zatrzymanie przed, przed granicą samochodów z obcą rejestracją, powołując się na niej nie, nie w istocie wypadek drogowy. Późnym wieczorem 1 sierpnia przygraniczna stacja benzynowa w Rumunii rozpoczęła sprzedaż zaleje. Turystów zaczęto przepuszczać do Rumunii małymi grupami. W rozmowach turyści polscy wyrażali oburzenie, że dopiero na punkcie granicznym dowiedzieliśmy się o braku możliwości zaopatrzenia się w benzynę. Dało się odczuć, że urzędnicy rumuńscy na granicy i pracownicy stacji benzynowych nie posiadali wyraźnych wytycznych o nowych zasadach postępowania wobec turystów. Spotkano się z przypadkami oferowania przez Rumunów sprzedaży benzyny za, za dolary po dowolnie ustalanych cenach po kilku dniach bardzo ostrych negocjacji w Rumunii z grupą państw socjalistycznych doszło do takiego kompromisu, na podstawie którego wszyscy turyści, którzy przebywali w Rumunii, bądź mieli zaplanowaną przejazd przez ten kraj w w ciągu najbliższego miesiąca. Mogli to uczynić na podstawie starych zasad, natomiast nowe miały de facto wejść już w następnym sezonie, co spowodowało, iż w 1980 roku liczba turystów z krajów socjalistycznych spadła aż o 90% w porównaniu z z poprzednim rokiem i jak widać do, do dzisiaj to nie zostało odrobione. Ta, ta strata, zmniejszyła się też liczba turystów z krajów Europy Zachodniej, chociaż nie tak drastycznie. W latach 80. generalnie turyści we wszystkich krajach omijali Rumunię szerokim łukiem. Pojedyncze osoby decydowały się na na, na, przejazd przy, na na wizytę w tym kraju, trochę więcej na przejazd do Bułgarii, ale do Bułgarii generalnie z Polski jeżdżono wtedy przez Jugosławie. Tak więc widać, że jedna nieprzemyślana decyzja, no bo ekonomicznie to było też katastrofa kompletna, spowodowało załamanie czegoś, co co mogło dobrze funkcjonować przez, przez następne lata i do dzisiaj widzimy tego efekty. Dziękuję bardzo.